0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin, en frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Jonas Fröberg, skådespelare, regissör, dramatiker- Konstnärlig ledare var du också tidigare på teater Spira. Numera kallar du dig husdramatiker. Och vi ska också säga att detta är del två av två poddar med dig Jonas. Varmt välkommen.
1: Tack så
2: mycket.
0: Och vi ska fortsätta med att fråga dig om ett projekt som du arbetade med på Volvo Lastvagnar och jag tänker så här arbetarrörelsen de hade ju i sin begynnelse som devis kunskap ger makt och det känns tycker jag i alla fall lite avlägset i dagens framtoning och det här projektet som du gjorde på Volvo Lastvagnar det gick under namnet Vi ska inte skriva någon jävla bok berätta om det
1: Ja, det var ett tiltprojekt från början. Jag fick ett residens och, och var på Volvo Lastvagnar. Eh, och kommer dit och tänker mig då göra teater med en grupp montörer. Och det är då deras eh, chef, första linans chef, som, som eh, absolut trodde på sin grupp men också ville att hon skulle utvecklas Så och såg detta som en positiv... Eh, Positiv möjlighet till utveckling för dem. Så det var hon som bjöd in. Och jag märkte ju ganska fort att det var en sån stämning på arbetsplatsen. Att man vill absolut inte sänka garden eller riskera att göra bortsin för varandra. Det var en hård stämning. Mm. Så att, glöm att sig med teater. Mm. Då tänkte jag att skriva skulle kunna vara lite enklare. Och då kom ju just det här. <laughs> Era näve som slog sig i bordet. Och en annan person som ställdes upp och höll med. Nej, just det! <laughs> Starka känslor. att Den här skiten liksom. Mm. Men då, jag var kvar där ändå, ganska plågsamt. Men jag var kvar där ändå och pratade med folk och jag... Jag gick och byggde lastbil som praktikant. Som skådespelare vill man ju göra själv för att förstå någonting tycker man. Men den där informella kontakten att kunna prata med folk. När de då instruerar mig. Jag jag kunde ju ingenting så jag fick lära mig så gott jag kunde. Och kämpa så hårt jag någonsin kunde. Hur hur,
0: hur kunde du göra det? Det är ju ett löpande band där jag har åkt runt och tittat.
1: Ja, det var ett flöde. Detta var ju Volvo lastvagnar så alltså det var lastbilar. Och ett flöde betyder att det finns inga löpande band. Utan, men det f- ändå magiskt eh, flyter ett skelett fram och så utrullar en lastbil i andra änden. Så att det på olika sätt hänger och förs fram då det här flödet. Så att, nej men jag fick lära mig så att då börja med de enklaste stationerna, sätta på däck och så... Ta den här ergonomiska apparaten och skruva fast bultarna. Och <laughs> eh, till slut lärde jag mig kablarna också, var de skulle sitta, det som skulle kopplas in. Det var det svåraste, för det måste man kunna utan till då. Uh-huh. Men, det var ju jättebra, för då var jag ju underdog och fick uh-huh. ju lära mig det. Så det var ju lite bättre ingång. Och då fick jag, väldigt mycket, då fick jag höra väldigt mycket berättelser så det var en start men sen så fick jag så småningom lämnat till mig mejlat till mig och berättat för mig när ingen annan lyssnade
3: mm.
1: som vi samlar in där var starten
0: och, och eh, v- v- vad gjorde du hur, hur du sammanställde dem då för att det jag har också förstått att chefen kanske inte var så nöjd sen.
1: Nej, just det. Det var väldigt intressant det hela. Att det, det fanns ju då sen decennier en sån här vi och känsla mellan de som kallades chefer och de som kallades arbetare. Mm. Alltså misstroende. Från ena sidan så var det de här jävla lata gnällspikarna arbetarna. Och från andra hållet så var det de här jävla cheferna som ljuger och manipulerar bara för att få sin vilja igenom och inte respekterar oss och inte intresserade av att lyssna på oss egentligen. Mm. Kom
0: det fram i berättelserna då?
1: Det kom absolut fram i berättelserna. Mm. Men det som var så slående var ju att de berättelserna var stark, De var viktiga liksom. Men det blev ändå inte de starkaste berättelserna. Den här gnället eller ilskan eller anklagelsen. Utan det var ju personliga berättelser om hur man vill ha det i livet. På mm. olika sätt. Men också att reflekterande över sig själv och sin roll. Och vad händer med mitt språk när jag går här på fabriken dag ut och dag in. Och jag kommer hem till min fru och jag märker att jag är jättetråkig. Jag måste ut och springa en timme för att innan jag kan komma hem. Bara för att bli med själv efter den här stämningen och arbetsmiljön. Och att jag märker att mitt språk försämras så jag måste själv läsa. För annars är jag inte den människa jag vill vara. Mm. Alltså det essentiella rop på, på utveckling och faktiskt på kultur. Mm. Även om- inte med de orden, men på att skriva, på att läsa, på att ta åsikter, på att debattera och inte bli så isolerad i sin egen bubbla som de upplevde det blev där. Mm. Men du frågade mig om det här med chefen och det var ju så att vi försökte då få till någonting och samla texterna, göra en bok av det och gärna ha med Volvo där det och det skulle komma lite pengar så vi kunde genomföra den delen. Då hade vi ett seminarium där tre av, tre av de insamlade texterna framfördes.
3: Mm. Eh,
1: så då var det ju verkligen en inbjudan att liksom, här är en framgångssaga och Volvo min så, så, så all, all möjlighet att ta det som en fjäderhatte på sig själv för den här mm. bestäm- men av någon anledning så blev han väldigt rädd när han hörde de här tre texterna. De var ju anonyma så jag framförde dem. Eh. Och han sa att nej för fan, det här, det här är för folk. Det kan vi inte stötta.
0: Eh. Vad var det han tyckte var farligt?
1: Ja, det har jag funderat på. Det var ju en... Text som ifrågasatte arbetsmiljön på fabriken. Och så var det två väldigt känslosamma texter som var mer existentiella. Eh, om att göra upp med sitt förflutna. De var känslosamma. Och, jag, och de var ju de starkaste texterna. Så jag tror att det här att det blev så starkt känslomässigt. Mm. Det var ju det som berörde. Så jag antar att det var det han studsade på. För att, att det är så att säga gnälls. Mm det var inte nytt så det kan inte ha varit så överraskande och skrämmande för honom utan det var nog de två andra känslosamma texterna det var en kvinna som hade genomlevt eh, våld i nära relationer mm. och kämpar för att lämna det bakom sig i den här texten och så var det en man som eh, kämpar för att leva ett fullödigt liv och, och lämna en gammal självbild och och också i sin arbetssituation och vara en riktig människa liksom. med sina egna ord och sina egna funderingar. Det var väldigt starkt den här existentiella kampen. Jag tror att, att det blev så känslosamt på något sätt. så, så ja, Jag vet inte så fruktansvärt ytligt tänker jag som författare. Alltså, det var ju en framgång. Vi och ja. de börjar en dialog. Men han blev rädd. Så det var något helt annat än han, vad han hade hoppats på. helt uppenbart så då då dog ju alltihopa åtminstone företag Då gick ur
0: ja förhoppningsvis så är det i alla fall någonting som som de har fått med sig och kunnat ha som hjälp i sin egen utveckling.
2: Ja.
1: ja, men det var tydligt att eh, det du sa med kunskap och makt där. I det kollektivet så var det ju var och en var väldigt isolerad. Eftersom man inte berättade för varandra vad man tänkte och hur man kände, så var det väldigt svårt kollektivt. Man var inget kollektiv. Man upplevde sig inte som ett kollektiv. Visst var man kollegor och sådär man kunde skoja lite. Och visst fanns ju facket där om det var någon formell fråga med något avtal eller så. Men känslan av kollektiv var borta sedan decennier som jag förstod det. Mm. Och man hade väldigt lite inflytande över sin situation. Och, och det upplevde man. Det var som ett fängelse. Liksom. Man var tvingad så att... Det var många som längtade efter att få använda sitt språk och utveckla sina tankar i möte med andra. Men, och det, och det hände ju i, i det här fallet, men mm. det hände inte annars så att, det var, ja, det, var det var lite redsamt att det var så, så oerhört svagt kollektiv. Ja. På den arbetsplatsen. Och det, bör, det bör inte jag bara komma ut och säga. Utan det var ju. Vi sa de ju själva. Det var så, och det var tråkigt.
0: Har du någon kontakt med. Någon av dem.
1: Jag har kontakt med flera av dem faktiskt. Jag och en av de här. Montörerna. Vi, en kille som spelar musik. Och som tyckte. Han var den enda som liksom. Vågade synas prata med mig han, han tyckte det var roligt att det kom dit en konstnär och mm. vågade lyckas liksom det så att uh, han och jag gjorde en turné och då vi läste de här texterna mm. um, under ett antal år vi runt, under finanskrisen ah. då, åker, då var det ju mitt i den värsta krisen med mycket desperation på många liknande arbetsplatser runt runt Sverige och då till vår stora förvåning när vi lämnade fabriken och bara folk, vi kanske var på bibliotek eller på en teater och bara de som själva hade till exempel inbjudna av facket hade valt att komma dit var där och det var blandade grupper då var det då var inte pinsamt inför någon utan då till vår stora förvåning så var folk så glada och tacksamma att vi kom och berättade om hur Alltså berättelser från kollektivet med deras egna ord och de kände igen sig och tog det på allvar. Och det var ju framförallt nästan de här historierna om hur det är att bli morfar, längtan till språket, en skilsmässa. Alltså mm. nära hjärtat som, som publiken bara älskar att ja, men vi behöver prata mer om sådana saker och berätta för varandra. Ja. Och då var det ju jättepositivt. Vi gjorde skriva-workshop med dem efter varje föreställning. Och alla skrev och många läste upp som aldrig hade gjort det någonsin hela sitt liv.
3: Huh.
1: Och där var det, i en annan miljö, där var det inte, man var inte, riskerade inte att göra låtlöje. Så där var det ju så tydligt vilken oerhörd kraft. Fick vi en helt annan bild. Vi mottogs väl och det så av oerhörd kraft i berättelser och, och lust och... Ja, kunskap är makt, man, det fanns en hunger ja. då blir det ju en annan känsla faktiskt av ett kollektiv men på något sätt ändå bortglömt var ju många som berättar om eh, att man kände sig bortglömd man upplevde att sossarna glömt bort den sossarna representerade inte längre oss mm. det gällde både kommunal och IF Metalls medlemmar. men på fabriken var det ännu starkare för det var det att vi som var en viktig del av Sveriges ekonomi vi finns inte längre mm. i debatten fast det fortfarande är en viktig del av Sveriges ekonomi
3: mm.
1: med, med industri. Så att man kände sig oerhört bortglömd och ingen brydde sig om och ingen lyssnade till en. Så upplevde man det i alla fall. Så att det var ja det var för mig det är det verkligen en ögon om oberättade historier? Åtminstone i vår samtid oberättade historier. Ja. Ohörda lyssnare röster.
0: Just det. Vi ska säga också att det här projektet på Volvo Lastvagnar, det gjorde du 2006.
1: 2006 var jag på Volvo. 2007 så stoppade chefen det. Men då ett halvår senare så kom vi igång så vi turnerade faktiskt från 2007 till 2014 genom hela finanskrisen. Ja, fantastiskt.
0: Det är något som man önskar skulle finnas hela tiden. Tänk så mycket som skulle kunna vara annorlunda om det fanns.
2: Överallt, kontinuerligt. Ja, Absolut. Ja men
1: ensamhet det plågar oss ju på ett mänskligt plan men vi, vi blir också svaga när vi är ensamma.
0: Ja.
1: Att stå emot
2: förändringar ja. som vi inte önskar till exempel eller vad det nu kan vara. Någonting. Ja. ja tis- Och att dra oss med i märkliga
0: Föreställningar, om man ser så. Ja. Apropos det så är vi på väg in i en valrörelse. Partistämmen avlöser varandra och det har ju varit och kommer nu partiledarbyten och vägar framåt stakas ut. Och du, du har ju skrivit en hel del om hur samhället ut, eller ska vi säga, avvecklats. Baserat på att du studerat Thatcher, Reagan. Och ganska ingående tror jag, en filosof och ekonom, Friedrich Hayek. Mm. Kan du säga något om det och om hur du menar att det påverkar också synen på konstens och kulturens plats i samhället? Nu public management går det väl att sammanfatta som?
1: Just det. Jag fick en syn på detta på Volvo med den här tydliga managementstrukturen. Alltså rätt skruv ska löta, möta rätt mutter vid rätt infälle och under rätt tidsåtgång. Helt enkelt ett styrsystem som baseras på mätning så att det ska fungera i fabriken. Det var i liksom slutet av 1800-talet när verkstadsindustrin började växa fram i USA som man utvecklade detta. och Det är det som heter då Volvo Production Systems eller Toyota Production Systems. Så det gör att det funkar och är effektivt i fabriken. Men jag såg ju att det betydde att det är mätning som, som styr. Det handlar alltså inte om någon slags förtroende mellan en chef och, och anställda eller man, man lyssnar på varandra. Det är inte en faktor alls. Utan man roterar istället så att man inte ska bygga allianser på den nivån. Eh, och man försöker heller inte bygga förtroenden utan snarare bryter man om förtroendena. Det baseras inte på att man lyssnar till exempel på arbetande utan det baseras på mätning av flöden och så ser man till då att eh, ta bort flaskhalsar så att det alltid flödar på. Mm. Eh, och, 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 och hur då de här personerna kände. Ingen lyssnade till oss. Och det hemska var att det stämde. Mm. Så att, då fick jag på sätt en nyckel att förstå hur den här skäva resonerade. Allt som kan öka effektiviteten hjälper men allt annat som solidaritet. Det blir ju slags annat klät. Mm. Som inte har med den här mätningen att göra. Alltså andra allianser som, som byggs upp. Utan då är det andra system. Som, och det blir bara störningar som motverkar den här rena management. Um, fick jag syn på att Okej. Okay. Det kan finnas... Um, sidoeffekter av management eh, när det är för hårt och för kallt. Svensk lagstiftning och, och facket så såklart det är ju inskränkningar av management. Man kan, de kan inte bara köra utan de måste. Självklart Volvo följer lagar. Helt självklart. Men, så det är inskränkningar av management. När jag kom till Turkiet och gjorde den här eh, föreställningen under de här turnéerna under finanskrisen var det var så tydligt för oss. Berättade arbetarna det var liknande historia. Men de berättar ju att för oss är det... Vi har inga inskränkningar. Pratar man med en fack, an, fackanställd så får man kicken från fabriken. Mm. Facket är inte välkommen. Och, och skyddsombud har man inte. Därför att ägarna säger att ska vi ha mer skyddsrutiner då går det långsammare och då blir vi dyrare och då förlorar ni jobben för att det Fabrik i Egypten eller Kina gör det här billigare. billigare Billigen förlorar jobbet. Så man levde alltså utan fack, utan skyddsombud. Med olyckor och med misshandel av kvinnor på arbetsplatsen. Och det gick inte att säga till någon. Så det fanns enormt starka historier. Som var ju det viktigaste, det finaste. Men samtidigt fick jag syn på att en ännu mer oreglerad management blir ju helt fruktansvärd Bara en apparat som inte alls tar hänsyn till människorna och vi har samma apparat i Sverige mm. fast bildrad av mm. vår lagstiftning och fackliga tradition så att jag liksom fick syn på hur apparaten fungerade och när jag sen kom och gjorde ett, 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 ett flerårigt é, teaterprojekt, teaterskriptprojekt på gymnasieskola i Göteborg så såg jag att skolan använder samma mätningsbaserade styr- och utvärderingssystem kallade mm. med utbrända lärare och rektorer som kämpade för ungdomarna och för de särskilt som ungdomar som inte klarar av skolan och då berättar de att det här får inte vi prat om, för det här, vi har redan löst de här problemen H- Hur då? Ja, men förvaltningsdirektören tar tag i sakerna Ta beslut och då var det ju, mätetalen var ju då utifrån elevpengen, antal elever som går kvar på skolan och så var det konkurrens. Man tappar elever då för att man har elever med besvär ehm, och då sjunker elevpengen så det var ju väldigt stort fokus på detta. Man ska hålla elevantalet uppe och när förvaltningsdirektören väl har tagit det beslut då ska man ju inte ifrågasätta det. Så man fortsätter köta om de eleverna som fortfarande inte kan godgöra sig undervisningen. Då går man ju emot beslutet uppifrån. Alltså jag kände igen att det var samma mekanism. Det är inte via förtroende mellan rektorschefer och rektor. Eller rektor och lärarna. Som man når eleverna. Utan det är genom mätning. Och sen kommer påbud uppifrån som ska genomföras. Och man ska inte protestera. För då blir man en störning. Och då, så här hamnar man ute i kylan. Det var precis detta som lärarna och rektorerna berättade om. Så då, till min stora förvåning, ser jag att det här är managementstrukturen, fast inom det offentliga. Och det har samma effekt av att bidra till tystnad. Man får inte protestera. Man får heller inte ta upp problemen för då är ju direktören rädd för att det ytterligare kan förvärra bilden av den skolan. Man får ytterligare färre elever istället för att se det som en resurs att nu tar vi tag i de här eleverna och synliggör dem vilket var det vi jobbar med med stor framgång. Ska jag säga.
0: Men det här var alltså i offentlig, alltså i, i kommunal skola?
1: Just det, precis. Det var i stor skola, så det är klart att då blir det här styrsystemet tydligare. Och de personliga relationerna går och när det, när det är så många chefer och så stor personal. Men det blev kristallklart så det hjälpte mig att få syn på precis det här mätningsfokuset som bryter mot solidaritet och lojaliteter mellan människor och också på att se på verkligheten själv utan man bara för talen vidare så finns inom vården och i någon skolan. Men
0: då, det borde väl ha lite att göra med också att även även kommunal nu liksom ska så att säga, mer eller mindre gå med vinst äh, enligt ja. Samma, ja, samma idé som friskolorna eller de, alltså de
1: Jo, det är klart absolut för det här
0: ägda skolorna.
1: Management inom det offentliga, det, är inte en, det ska ju vara det här upphandling och så vidare- så att det påminner om en fri marknad, men det är ju ingen fri marknad- utan det är det, inom det offentliga. Det är ju styrt av staten hur det ska fungera. Vi ska ha skolor till alla och så vidare. Vi ska ha sjukvård. Så att systemet härmar ju den fria marknaden- så det är helt, helt rätt att, som du säger, att det är nästan som att det ska vara vinstdrivande. Systemet inriktat på att härma i fri marknad. Vi märker också med de kommunala bolagen: det blir allt mer som näringslivet, mm. höga VD-löner, direktörslöner, då fungerar som ett företag. Det kan vara vinstdrivande, och det då förväntas också lojalitet mot arbetsgivaren. Inte mm. öppenheten och meddelarfriheten inom det offentliga. Det vill säga att man blir straffad om man inte visar den lojaliteten. Vilket gör att det faktiskt är en inskränkning av det allmänna. Och mm. av yttrandefriheten av demokratins råmärken. Att vi kan tala om det som händer inom skolan och vården. Och ta, diskutera problem öppet. Så att det här systemet eh, som härmar marknaden får också en marknadens etik alltså av slutenhet och vinstintresse istället för eh, demokrati och insyn. Det är livsfarligt.
0: Du, eh, 2008 så fick du i uppdrag av statsdirektören i Göteborg att göra stå upp för personalen baserat på intervjuer med 20 chefer och personal. Och, och då sa statsdirektören spegla oss, spegla oss hur vi lever upp till värdegrunden och även när vi inte gör det. Och det låter ju väldigt spännande. Berätta hur du gjorde det och hur det föll ut.
1: Det var väldigt spännande. Vi var två konstnärer som intervjuade tio stycken anställda och chefer på statsledningskontoret som heter idag. Och sen skulle vi göra föreställningen baserad på det. Vad
0: um. ja. var det som framkom i, i intervjun?
1: ja. ja. Att tystnar för att jag får innehåller av allt och, och, och vad folk berättar, men det som framkom var ju att i en sån ledande funktion som statsledskontoret har, så måste man ju självklart följa styrdokumenten och politikernas beslut och, och lagen självklart. Och samtidigt så måste man tänka och värdera själv, för mm. annars så klarar man inte av att utföra sitt uppdrag. Mm. Det är en viktig och ledande funktion. Och i den här balansen då mellan att värdera och så att blint lyda så hanterar man den, eh, berättar de, genom att blint lyda. Det, det, det var en kultur som gjorde att man fick inte ifrågasätta överhuvudtaget. Man sa inte så att man kunde ha ett brainstorm och komma med bra idéer. Utan man höll käften, gjorde det chefen sa och kom man med en annan idé så hamnade man i kylskåpet, som man kallade det. Man, man fick inga intressanta arbetsuppgifter, man blev liksom utmobbad. Och hade man väl hamnat där så var det många som alltid... Till slut blev kickade eller själva bytte arbetsplats. Så, så censuren och självcensuren var väldigt stark. Berättade man om. Men hur så var såg det...
0: värdegrunden ut då?
1: Ja det var ett hemligt dokument. Med, som jag fick ta del av för att kunna förstå detta. Men det var ju naturligtvis. Eh, öppenhet och transparens var ju en del av värdegrunden. Ja. Så att det var ju stävt. <laughs> Och jag kände ju igen då det här. Vi ska mäta och utföra, rapportera tillbaka uppåt. Och vi ska inte tänka själva, det får vi inte. Alltså jag kände igen. Mätningsfokuset från Volvo och skolan. Det var ju New Public Management. Liksom koncentrat på statsledningskontoret. Men, men i, värde,
0: i, i, i värdegrunden också?
1: Värdegrunden, Nej. det var mot värdegrunden. Ja. att det var som bristande transparens och detta var ju precis innan det kom fram med Muteborg och det här med toppstyrning och stängda rum och att det skulle genomlysas så jag samlade dessa texter och framförde dem på olika sätt och det blev väldigt starkt. Det, det var personer i publiken som grät. Och jag lovar, jag gjorde ingen sentimental smörja av det, utan det var ganska rätt upp och ner eh, framför olika röster. Mm. Och jag blev också åthutad av biträdande stadsdirektören som sa till mig att vi har inte de här konflikterna.
2: Mm. <laughs> Nej, men,
1: men det var, var inte jag som valde de här intervjupersonerna. <laughs> Nej, men om vi, har dem, om vi har dem, så ska de inte tas upp på det här sättet och inte av dig. <laughs> då, fick, då fick väl beträdande
0: direktören tala med sin chef, då för det var väl chefen som hade bättre.
1: Ja, men jag tror att det var så att han sköt henne framför sig eller om hon skyddade honom för att han eh, ja, ja. ville detta men det var liksom att det fanns onämnbara grejer och han hade väl inte förväntat sig att jag skulle komma att en käck och glad <laughs> skulle komma och beröra de onämnbara grejerna och jur ja. alltså <laughs> på arbetsplatsen tillhör de onämnbara sakerna man får ja. inte ta ja, om att det för sig och censur och självcensur ja. för du så då, ja, då har man gjort bort det. Mm. Och det var ju det. Så, och det, där kan jag säga att jag var naiv. Jag tyckte det var bra. <skratt> 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 jag trodde att jag var duktig jag var naiv. Ja. <skratt> jag är naiv så att jag inte insåg att han menar inte det. Ja. Utan det här skrämmer även honom ja och även honom. Och sånt här ska man inte prata om på den här arbetsplatsen utan det här ingår i det som tystas. Mm.
0: Du ingick i planen så att säga men han, han förstod inte konstens eh, kraft.
1: Nej, nej, just det. Jag, jag tror att det var, både han och jag hade en naiv eh, förväntning på <laughs> hur det skulle utvecklas. Och...
0: Ja, men det är ju ju, spännande. Kan jag hoppas att det bidrog till att det blev lite öppnare samtal mellan, mellan människorna?
1: Ja, någonting lokalt kanske och några så här. Men annars så blev det kanske en ännu värre tystare eftersom det tystades ner och det blev stumt och vi inte fick lufta i färdigt. Det inte, inte gavs plats att prata färdigt om de här sakerna. Mm. Det som hade väckt så ta tag i det. Då blev det igen locket på. Så, och efter det har ju skett ett betydande liksom renoveringsarbete. så, så här. Efter mm. allt sluta rummen om Uteborg och alla de här problemen som har Upptäckts. Så nu hoppas jag att det är ett helt annat klimat än det var då. Men då var det onödbart och locket på igen och ut med konstnären. Mm. Ja, så var det.
0: Äh, även inom de konstnärliga områdena får vi ju säga då eh, lider ju de ansvariga av den här mäta och redovisa hysterin. Och flera ansvariga ledare som jag har talat med hoppas mycket på den tillitsutredning som nyligen har kommit med sitt betänkande och att det ska leda till att man får ägna sig åt att driva verksamhet utifrån det förtroende man har fått. Ja. Vad, vad tänker du om din situation som ledare för en fri professionell grupp? Du är ju inte konstnärlig ledare längre men du har ju ändå ansvar så att säga. Men jag har ytterst små anslag men i alla fall som, som jag har förstått det samma krav på redovisning som en institution.
1: Ja, ja jag skulle säga att eh, vi är oerhört tacksamma. Först vill jag säga att vi är oerhört tacksamma över den svenska kulturpolitiken som, som har varit och som fortfarande är. Att det, finns, det finns en konstpolitik och det finns medel för offentligt finansierad konst och kultur. Det, det är oerhört viktigt och det är generöst och det finns. Så att jag, Vi uppskattar verkligen det. I många andra länder så är det på andra sätt. Och, och är ännu tuffare. Så det ska sägas. Men för att svara på din fråga. Ja det. Det är en kamp att jag märker hur lätt det är att internalisera de här mätningsfokuset. Att tänka i projektplaner och utvärderingar och utvärderingar. Uh... Det som ska redovisas tillbaka och att det är slut så vet vi det så väl vad vi behöver nå upp till. Och då är det ju inte konstnärlig kvalitet utan då är det ju att fylla i rätt siffror i de här rutorna. Och det är en risk att eh, vi internaliserar det så att det påverkar oss medvetet och omedvetet i hur vi utvecklar vår konst. Mm. Vi gör det som passar in i det där och Det är något vi har jobbat med under ett antal år. Att liksom försöka komma på hur vi kringskär oss redan innan. För att det ska passa in i rutorna.
2: Ja, det är... Det, det, det,
1: det är klart att finansiär, även liksom var pengarna kommer från, det har alltid påverkat. så Om man tänker sig med senatsystemet för hundratals år sedan. Man fick pengar någonstans ifrån och man kan inte vara opåverkad av vem som betalar den. Men det här är ju en oavsedd bieffekt av, av systems logik som vi då sett i så många andra världar hur det påverkar hur människor interagerar med varandra och det faktiskt begränsar den fria tanken och det begränsar dialog och yttrandefrihet och lojalitet mellan människor jag kan bara erkänna att när vi blivit duktiga på att söka om pengar det har vi redan internationaliserat det här systemet?
0: Ja, risken finns ju att eh, det är den som är bäst på att söka pengar som får dem och inte, in, 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 inte den som har den bästa konstnärliga idén, så att säga. Eh, det är det. Och jag tänker att om man, om man måste lägga väldigt, väldigt mycket tid på att att formulera sig för att söka och att formulera sig för att redovisa så blir det ju mycket, mycket mindre tid över till det som människor är utbildade för konstnärligt utbildade för och det är väl ändå den kraften som samhället ska ta tillvara i första hand. Och fria professionella grupper har ju inte personal som kan göra det där arbetet och det är där jag tänker att det skevärd när det ställs samma krav på, på omfattande redovisningar och, och ansökningar. Och så där. Särskilt när det är verksamheter som har funnits länge som om och om igen måste göra samma procedurer som är väldigt tidskrävande. Och det är människor som inte är avlönade på samma sätt. Det är där jag tycker att det är väldigt konstigt med de kraven. Just det. Och detta för mig till 2014 så skrev du som svar på en artikel om kulturpolitik. Så här, jag är skamligt nog arbetslös efter åtta år som chef för Teaterspira. Och detta trots att jag hela tiden drivit fem parallella teaterprojekt, fem stycken alltså, för att få ekonomin att gå ihop. Statens kulturråd tyckte inte att det ni gjorde var teater för att det var berättelser ur livet. Väldigt märklig eh, påpekande. Är inte all konst berättelser ur livet,
2: tänker jag.
1: Jo, verkligen.
2: Jag måste vara ödbygg och
1: säga att det var ju en... Det var ju en utsänd person från Kulturrådet vars, vars bedömning... då logos, logos, till last under många år för det formade handläggarna i Stockholms syn på oss vad den här göteborgska konstnären då, som hade uppdrag att åka runt och se på föreställningar hade sagt så det kom ju delvis från den personen mm. eh, och det var ju så det var ju en slags eh, avskalad föreställning med <laughs> berättelser i livet gestaltat allt slags fattig teater skådespelarens teater och det var inte hennes smak helt enkelt och så kan det vara och då, vi blir ju ledsna men, som man blir men eh, just att vi märkte också att det påverkade kultur och så på oss så de har ju haft i alla fall mer akademisk syn på konsten tidigare och Upphållsstad har ju att saker har med verkligheten att göra. Och det tycker jag är jättepositivt att det finns en lång process som involverar människor. Nu kommer en ambulans som åker på.
0: Ja, jag hör, vi hör lite bakgrundsljud där. Vi kan berätta för lyssnarna att du faktiskt sitter utomhus. Eh, och det är därför det hörs lite bakgrundsljud. Men det är ju ingenting vi behöver bry oss om faktiskt. Eh, men för att återgå till det här resonemanget så... Är det ändå så att du har fått stöd från Östra regionen, du fick bland annat kulturstipendium 2011, du har fått stöd från Frikultur i Göteborg och du har fått fantastiska recensioner. Jag vill citera Johan Hilton i Nöjesguiden. Som skrev så här, ett så påtagligt flöde av sinnessjuk värme att det helt enkelt inte gick att värja sig. Det är knappast falsk marknadsföring att påstå att Jonas Fröberg har genialitet i övermått. Men det är rätt för inte för statens kulturråd.
1: Man blir glad. Om man får en får man en bra relation, det är underbart och jag ska säga att vi har, vi har fått stöd från Statens kulturråd sedan dess ja. och, och även de har förändrat sin, sin syn så som jag uppfattar jag har inte direkt insyn i hur de tänker men det verkar att de har, också de har förnyat sin, sin sätt att arbeta men och, och jag ska säga att när jag gjorde föredrag om de här fynden ni hade fått då mm. var vi hade styrsystemen i kulturen och hur vi hade sett det i vården och på skolan och från alla första början på mm. Volvo uh, så var det en kultur och kulturrådet där det var 2014 då ska jag bli lite nervös och bara, bara liksom, ska de ska <här> kontroll vilka, ska de så vad säger jag nu <här> Och jag frågade om snällt efteråt, för de kom inte fram och presenterades utan jag hade förstått att på något sätt vi stod på allmänningslistan och då sa de nej vi är här vi är här på eget initiativ utan det är för att vi är så less på de här styrdokumenten och de här mätningarna vi fyller i papper som sedan bara ligger i skrivbordslådan och samla damm för ingen bryr sig, ingen är intresserad av det men det tar mm. mycket tid ja. att de som är på andra sidan har uppmanat oss att fylla i allting för att det är deras jobb, de frågas ja. av så här när mätningshysterin tar över mm. och fjärrar oss från verklighet alltså verksamheten, ja. innehållet i verksamheten, så det var ju en oerhörd, vad tur att jag frågade dem för att då fick jag liksom en helt annan bild av det så att, eh. Jo, men
0: det är väl så också och att precis som du sa det kan ju också hänga på en person och det är ju naturligtvis eh, det, det kan ju vara olyckligt om det hänger på en, en persons bedömning eh, så att det var, säga
1: Det var avgörande för oss att få in ett gott ord där en fot i din
2: Ja, tropp, precis.
1: över det med, med tiden ja
0: du menar ju att det öppna demokratiska samtalets arenor kommer att minska ytterligare om vi får ett maktskifte. Och du har också sagt att vi minskar yttrandefrihetens frizoner i Sverige både genom bolagiseringar som vi har varit inne på här och genom ekonomi och målstyrning av de delar som är kvar av det offentliga. Och du tycker också att Konstnärens och skribentens livsluft är yttrandefriheten. Det tror jag du delar med oss alla inom de områdena. Och du menar också att konstnärer, skådespelare, journalister och författare bör därför känna ett särskilt ansvar att ta debatten igen och igen. Hur hur tänker du där? Vad, Vad är det vi ska göra?
1: Ja, vi ska framförallt göra mångfaldig och jättebra konst. Många, alla olika sorter så där som, som det ska vara. Människor konstnärer jobbar av hög kvalitet så gott vi bara kan. Det är det viktigaste kanske, men vi får heller inte låta tysta oss. Och vi får heller inte stilla sig tigande se på eh, den förändringar som hotar demokratin och ytterligare friheten. Och eftersom jag upplevt det är så tydligt hur det här mätningsfokuset, just de här aspekterna, har blivit så viktiga för mig då när jag såg eh, till exempel ungdomar som inte riktigt klarar av skolan och så får man inte prata om det. Mm var utanför de åtgärder som har bestämts. Eh. Det är ungdomar som ligger i den eh. Så då. Ja, en sak jag kom fram till under det arbetet. Det är väl att helt enkelt bara se igenom eh, språket. Det var så tydligt att det är två språkbruk. Det ena är liksom, hur säljer man in en reform, en förändring? Den påstådda nyttan eller den påstådda ideologi bakom. Och sen vad är realiteten? Och vad jag har sett med det här managementarbetet och New Public Management det allt ska mätas det är ju att det är marknadshämmande. Så att det går ut. Det är del av en ideologi där man vill minska på staten, man vill minska i slutändan finansiering och offentligt finansierad konst man vill minska på sjukvården, det ska vara privat sjukvård, man vill minska på det sociala skyddsnätet, mindre stat mer privata vårdförsäkringar allt detta hänger ihop i ett ideologiskt paket, det är den riktiga ideologin och då men då så säger man att det här effektiviserar. Eh, man talar om att eh, det är valfrihet. Mm. Inom in skolan så är det valfrihet. Man får välja själv. Men vi har ju sett hur det blev med den stora skolreformen. Med det fria skolvalet. Att det har ju minskat valfriheten för väldigt många. Mm. Så att man har ett språkbruk som är en slags marknadsföringssnack. Men sen är man ju för. Svenskt Näringsliv och Moderaterna till exempel. De, det är ingenting jag, jag är elak som tillskriver dem. Utan de är ju stolta över att vara för det. En minskad stat och mer mm. privat. De vill ju driva detta. Och det gör de öppet och de gör det dolt. Liksom. Och management och new public management. Att öka den sortens marknadslimiterande gör ju att marknaden tar över. Och det är det man vill. Det är faktiskt så att vi har fler privata alternativ och det gör att regeringen nu minskar på den offentliga vården efter- ja. med hänsyn till de privata alternativen. Men hur har de kommit? Det är ju regeringen och oppositionen, Alltså sossarna moderaterna har ju drivit fram de här förändringarna då med avregleringar. Privatalternativ, alternativ och sen så liksom skyller man på konsekvenser av sin egen mycket medvetna politik och säger att ja, men nu finns det så mycket privatalternativ, alternativ. Då behöver vi inte lika mycket offentlig vård. Så att man genomför precis den här sammanhållna ideologin. Man minskar på vården. Vi måste ha privata vårdförsäkringar om vi ska ha dyr vård för annars kommer vi inte få det allt vi behöver. Så vi håller på att helt enkelt tömma det sociala skyddsnätet på, på dess innehåll. Jo, precis.
0: Och det är, ju, det, är det som är det obehagliga. Det finns, ju, det finns ju inga
1: motkrafter i stort sett. Nej. Jag har under de här åren jag har fått syn på det här systemet och vilka partier som har legat bakom de här förändringarna ser jag säger att partierna som drivit igenom det har aldrig sagt att nu ska vi Minska på oss sociala skyddsnätet och vi ska öka klyftorna i samhället. Men man har talat om effektiviseringar. Mm. Man talar inte om att man är för minskad stat. Men vem, och ingen heller har talat emot det. Ingen har tagit den debatten alls. Eh, absolut, det finns undantag. Men i stort sett så, så har ju de här reformerna gått under radan på den offentliga debatten. Vi har pratat om andra saker, vi har pratat om flyktingar, vi har pratat om saker. Men vi har inte pratat om finansieringar av det gemensamma och de förändringar som då har aktivt drivits fram och som redan är färgkomplig i många fall. Så det passar ju väldigt bra att liksom förlöjliga sig över en kommunpoet i Tranemå. Ja. Det passar väldigt bra och det är då felaktigt. Eftersom det var ju öronmärkta pengar så det var inte konkurrens med något annat. Men det är bra att förlöjliga sig över det. För det handlar ju om att förlöjliga att vi ska ha offentligt finansierad konst. Mm. Det är liksom en populistisk retorik för att kunna fortsätta skjuta ner de här. Konsten är svårare att göra och det är så oerhört lite pengar jämfört med, mm. med de stora samhällsprojekten. Mm. den är ju har ju sedan länge pågått en nedmontering. Jag samarbetar ju ett konstprojekt nu inom psykiatrin. Där är ju lokala vårdheter läggs ner. Det har redan hänt. Mm. Varför gör man det? För att patienterna behöver ju närheten och förtroendet, kontakten, precis de här sakerna som vi talat om, som behövs i skolan också. Ja. Det ska... Det är ju för att det är en del av den här... Antingen... Avreglerar man och privatiserar alltså ut, ut från det offentliga? Eller så är det centraliserat till de stora sjukhusen. Och inte håller de nära lösningarna. Eh, det är så här. pengarna och mättalen styr inte det egentliga innehållet. Och det är ju, ja det har faktiskt med demokrati att göra. Skola och vård och kultur och att utarma tillgången till det som ska nå alla på något och likvärdigt sätt, det är ju verkligen att utarma våra förutsättningar att ha ett gemensamt samtal och ha ett gemensamt samhälle. Det är jätteolvarligt. Det är det verkligen.
0: Du nämnde ju i början av eh, den första del 1 i den här podden med dig att eh, du gör en föreställning som heter pneuma. Jag tycker det är intressant med tanke på det vi har talat om med hur man gör ansökningar. För den den är ju lite speciell i i sin uppbyggnad. Hur hur tänkte du när du gjorde ansökan om den? Berätta lite om det.
1: Det var ju fortsättning på det här arbetet med att synliggöra hur vi konstnärer har internaliserat den här mätningssystemet, hur vi har blivit duktiga utfyllare och hur det påverkar den konst vi skapar och hur vi samarbetar. Så vi försökte liksom sätta paus. Vi försökte göra ett tvärtomprojekt och där alla konstnärer ska vara delaktiga hela tiden. Så att man inte hamnar i liksom här tanken om en färdig produkt som ska sälja. Och, och så går man in i... Så den medvetenheten finns ju också. Men det är inte det som ska styra det konstnärliga arbetet. Där ska det konstnärliga styra. Så vi tänkte att alla konstnärerna får final cut. De ska göra sitt eget verk. Så det är inte någon som ska vara... Liksom scenograf åt någon annan och scenografi är en jättefin eh, konstutövning i sig men vi väl, ville verkligen spetsa till det så det var då en kompositör och en, en skulptör och så jag som skrev text eh, och för att ytterligare hitta ett sätt att spetsa till det så börjar vi med musiken, Och teatern är det lätt att börja med, med stjärnan som gör att folk ska komma eller pjäsen som gör att eh, folk ska komma eller man ska få finansiering. Vi börjar med musiken. Kompositören fick Carl Blanche att skriva. Sen skulle skulptören och jag lyssna på det. Och utifrån det skapa våra verk. Och sen skulle regissören Den stackaren få sammanfoga de här tre delarna. Om det gick.
3: Mm.
1: Och det var liksom. Hur vi hittade sätt att. För oss själva. Fräscha upp vår blick. På varandra och på vår egen konst. Och våra öron. Lyssna verkligen och inte bara göra nästa föreställning vi vet att det kommer publik om vi gör det här liksom. mm. just det, så var det så att, eh, hela processen föreställningen var gestaltad av precis det försöket Och Jag jag lyssnade till varann igen
0: men när du skulle göra den ansökan då hade du inte ändå funderingar på kommer det här verkligen att, kommer, det här, kommer de att ge mig anslag för att göra den här föreställningen?
1: Ja, vi börjar ju tala med då kulturbryggan på mm. den fortsättningen av framtidens kultur som ju precis som i fallet med Jimmy Almi Tralmo, att det är ju vara spetsig konst som prövar någonting nytt eller som sticker ut så de var ju ändå positivt inställda till att vi formulerar oss så tydligt mm. vad vi ville. Men då hade vi en debatt där, liksom att vad vi vill är ju egentligen vi vill ha pengarna och sen vill vi upptäcka vi kan inte på förhand säga vad det ska bli. För den konstnärliga processen börjar när vi tillsammans börjar arbeta. Mm. Vi som producenter har lärt oss hur man ska formulera sig så man hittar på projektet innan för att kunna beskriva det, för att få pengar till det. Och sen mm. gör man det. Men risken är ju att man faktiskt gör det som man skrev, det där HIT-projektet som mm. bara var uttänkt i förväg. Liksom. Istället för att jobba konstnärligt och vara närvarande i nuet. Mm. och då sa vi det att så här är det. Och då sa de att jag skriver ner det, då måste vi ge er för det, det går emot våra styrdokument. Mm. Ge pengar till vad som helst. Mm. Men då löste vi det genom att sätta resultat. Vi har, haft den här, vi har fört den här diskussionen så citerar vi vad de sa och vad vi så så vi har det detta vi tänker göra vad som helst fast det var innan situationstecken så vi liksom vi skrev att vi kommer lägga oss så nära det som det bara är möjligt och att vi ändå ska få lov att få pengar det stor betoning på den här processen och lyssna och skapa ut och det, det var väl det var väl precis på gränsen för vad som var möjligt för dem att bevilja då
0: för det, det, det där är ju lite intressant med tanke på att he, eh, utbildningarna har ju gått mer och mer åt att eh, det inte handlar om att lära sig hantverk i första hand utan det handlar om att eh, studenterna jobbar i process och så ser man vad det blir.
1: Ja, ja just det. Ja är det så?
0: Där det, det många, många studenter känner sig ganska vilsna eftersom de blir liksom mer eller mindre tillsägda att ja men gör något så tittar vi på det.
2: Ja jag förstår.
0: Därför att när man kommer till en skola så är man ju ofta kanske lite mer sugen på att få veta hur ska jag göra då? Men man får veta gör något så tittar vi på det.
1: Ja men hur man ska säga det finns olika exempel. Mejan i Stockholm ja. med hantverket. Och man har en professor som handleder handledare man får välja professor själv och så bara kör man. Det finns apparater och verktyg, maskiner och det finns jättemånga olika tekniker som man får välja själv under de här fyra, fem åren. Jo. Men att lära sig hantverket. Valan har gått en annan väg. Det låter mer som det som du beskrev. Att man experimenterar och testar och, och olika medier och ifrågasätter och i, kanske också beskriver tankarna och processerna. Men att man inte har samma fokus på att faktiskt lära sig hantverket och få träna på det och få handledning i det. Och som skådespelare så älskar man ju att få träna och lära sig för annars så blir det ju ingenting.
0: Nej, men det, det, för, det, det finns en sån diskussion överhuvudtaget på de konstnärliga högskolorna har jag förstått. Och det är intressant att du nämner mig igen. Jag ska tala med utbildningsledaren på Mejan om en stund.
2: Ja, just det.
0: Men, men just att även där så finns det olika metoder så att säga. Ja så, så, så att just det där att, att, men att, att man kan välja så att säga det är ju, eh, det, men det är ju intressant tänker jag att om, om många studenter lär sig att eh, du, kan, du kan gå in i en process utan att veta vart du ska ja. så, och sen finns det kriterier där du sen ska söka pengar där du måste veta från början exakt vad det är du ska göra, hur du ska göra och vad resultatet ska bli. Då ja. går ju det i klinsch. Ja. Det är ju något man borde ta en diskussion om i så fall, tänker jag.
1: Ja. Ja, just det konstnären som den ofrivilliga företagen behöver lära sig. Mm.
0: Ja, eller kanske de som ger anslag kanske måste lära sig hur man är utbildad.
2: Ja. Det kanske vore rimligare på något sätt. Jag har
0: en avslutande fråga till dig Jonas. Och det är på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla de här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle
2: som medborgare. Ja, det är
1: kulturen har ju konsten har ju väldigt lite prioritet, prioritet i det politiska samtalet jämfört med de stora kostnadsställena
2: Jobb och miljö. Så
1: Sverigedemokraterna har ju stuckit ut lite eftersom de har insett att det är en så viktig fråga. Även, att, även om det har varit väldigt obagligt att se så en genklang från nazisternas, 30-talets nazisters syn på konsten som så gentell och man måste städa i den. Det finns den rätta och det finns den felakta konsten. Det är viktigt, politiskt att städa i den. Man ska ha en eh, konst som hyllar det glada och helheten åt. Så, så. så att de eh, tillhör väl undantagen som verkligen eh, ser hur ideologiskt och politiskt viktigt det är med konst och kultur Annars befarar jag att det blir de här Jimmy alm Att man alltså, som en populistisk strategi kan använda konsten som slagträ. Och då handlar det inte om konsten utan det handlar ju faktiskt om att driva på en avreglering av samhället. Att det offentliga ska stå för, för en mindre del av kakan, till exempel när det är skola och vård. Mm tar man någonting som man tror ska vara eh, Och så blir det populistisk retorik helt enkelt för att stödja den fortsatta avregleringen, privatiseringen, samhället som redan har gått långt. Eh, så är det är klart att insatta kunniga människor som diskuterar konst och kultur det vore väl jätteviktigt. För då handlar, då handlar det om konsten och kulturen. Jag blir ju rädd efter att populismen har vunnit så stort. i Brasilien och, och USA. Att det har fungerat så väl med den här retoriken. Så är jag är ju rädd att det är en debatt som inte kommer, som inte kommer <laughs> överleva. <laughs> inte kommer lyckas ta någon plats. Men det vore underbart om den gjorde det. Usliet, jag är nu. <laughs> eh, n-
0: ja, det är väl eh, helt enkelt en beskrivning av eh, den situation vi befinner oss i. Men vi, eh, vi jobbar ju för att eh, få till en förändring.
2: Ja, just det. Bland
0: annat genom att föra den här typen av samtal, tänker jag. Om vi
1: avreglerar ytterligare så blir det ju att, då blir det att det är några som går på operan. Och det är några som har rik tillgång till konst och kultur. Som har råd till det. Och det är Ja, det är en stor tillbakagång i samhället med ökande klassklyftor, ökande bildningsklyftor och ökande kunskapsklyftor och det, det är naturligtvis ett hot för demokratin och, och välfärden så att det skulle vara väldigt olyckligt att fortsätta åt det hållet att utarma samhället så det tycker jag att vi, och där är kosten en del, och skolan och vården är andra del som är jätteviktigt det, det måste vi prata om och synliggöra vad det egentligen är de pratar om som driver en politik De går åt det hållet för att föra ner det till verklighetens nivå vad det blir för konsekvenser av det de är väldigt väl medvetna om, om det, de är f- de eftersträvar ju det, de som är för en sådan politik. Men det är inte så debatten först. Och det, det måste den göra Annars så pratar vi inte om verkligheten. Jag är förstådd, Ulla.
0: Absolut, det tycker jag. Och jag är helt enig med dig att Det är mycket märkligt att medvetet rasera de funktioner som ska fungera stöttande i samhället och sen oja sig över konsekvenserna. Det känns väldigt märkligt.
1: Just det. Det var det som Lena har upplevelser för mig när jag läste om Fredrik Hayek från som, som Chicago Skogaland. En föregångare till Milton Friedman och som har varit med och också... formulera tankarna bakom New Public Management att föra in det här mätningsfokuset och som då var kristallklar överkopplingen till ideologi. Han ville rensa ut solidariteten ur samhället, säger han odagrant. Han ville ha den här rena. Det vill säga så liten stad som bara möjligt och resten ska vara privat. Privata vårdförsäkringar och rensa ut det så att han var väldigt medveten om att detta är ett viktigt steg, ett management för åt det hållet. Så att han skrädde inte ordet men han ska aldrig prata på det sättet för det är ju politiskt självmord att säga det i klartext att man önskar en riktning åt det, åt det hållet. Och det gagnar ju heller inte ens företagen, det visar ju all forskning med, med ett sådant samhälle med ökande klyftor och så. Det, det är inte bra för om man nu vurmar om tillväxt. Men Klarheten i tanken som ligger bakom de reformerna var kristallklar från början och nu ser vi konsekvenserna av det och vi måste utmana den tanken att det blir bättre med ökande klyftor och att de som inte har privata vårdförsäkringar får klara sig med resten av den utdöende offentliga vården och skolan och kulturen. Så kan vi inte ha vårt samhälle. Och det måste okay, så, det har ju redan hänt så nu måste det, det, vi måste vända det hjulet. Det är inte bra för Sverige och för våra barn och för oss. Det är jätteallvarligt och jag är rädd att debatten inte kommer att handla om det alls. Jag tror att man ser till att prata om andra saker. Så det här vill man ju inte att någon ska prata om. Det vi pratar om nu.
0: Nej jag är rädd för det också och eh, dessutom jag, jag, jag är övertygad om att eh, konsten och kulturen har en väldigt viktig roll att spela både i debatten och eh, i att vi gör konst och kultur som behandlar alla de här frågorna för att det är då vi kan nå in till människors själ. Man säger
2: så.
1: Jag håller med.
0: Tack snälla Jonas för att du ville medverka. Tack Hulla. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret och kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och som tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor
2: som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!